0: 欢迎收听今天的节目。今天呢是感恩节之后的礼拜二。那这一天其实有一个特殊的名词，叫做 Giving Tuesday。那 Giving Tuesday 呢，就是说给予的礼拜二，它其实是一个、呃、一个节日了哈。就是说每个感恩节之后的那个礼拜二呢。呃，就是通常都会在美国有很多人会开始举办一些捐献的活动、捐助的活动，希望可以在这一天呢，能够号召非常多的募款，呃、募集非常多的捐赠物品给需要的人。我自己现在居住的这个新的这个社区呢，其实就是一个非常呃常常在募款、常常在募东西的一个社区。我觉得它的这个社会责任啊、社会服务就是很受到重视。所以，我常常都会在我们的这个信箱就会看到说，或是我们手上有一个 App， 他就会跟你讲说，哦，这个月的几号到几号之间，我们要为了谁谁谁做募资，好，做募资这个钱，募资物资，那就是会有很多，比方说，他会列出说，这个最近需要的是什么东西，有的时候呢，可能是为了这个退伍军人他的子女或是他的孙女。募集一些，例如说小孩子的玩具啦，募集童书。那有时候是为了一些呃其他社区哈、哦，或是有需要的人，或是失业的人，他们募资一些呃主食，比方说有时候是米，有时候是 pasta， 然后有时候是油啊、哦、等等的。那前一阵子我们就是买了超级大的一包米嘛，结果后来。刚好遇到这个 donation， 就是这个募资的一个计划，然后我们就问说，我们可不可以就是包成？它？好像需要一到两磅，可是我记得我们买的是十五磅的米，所以就问说能不能够我们自己做分装？但是因为最近是 COVID 19有肺炎的关系，所以最近他们就会拒绝说，呃，就是你不可以自己做分装，你要就给他一整包都是新的好，所以我觉得这个东西也许跟在台湾有点不太一样。在台湾，我觉得大家也都是会去捐献、捐钱、捐物资，可是好像比较像是自己去找协会，可能透过网络啊，好，或是呃协会会做一些募集，协会本身那比较少是由呃社区。社区的一些邻里好做的一些活动，我我自己的经验是这样了，我不太确定。当然，如果说你的社区，呃，是一个非常在意社会责任、社会服务的，那当然是很好。好，那今天因为是这个日子啊，那我就想到说。我昨天晚上刚刚好哈，就是稍微有一点点关系的一个话题。我昨天晚上看了一部 Netflix 上面呢，就是我之前就有点想看的，因为呃，女主角是长泽雅美，她是一个电影。长泽雅美呢，她你知道她以前演的都是那种小清新啊，很清纯的女生，然后楚楚可怜的样子。结果她居然挑战了一个非常夸张的角色，她是演一个超级没有责任感、一个废柴母亲。这个费兰母亲，她有一个儿子，后来又多生了一个女儿。哈，她这个妈妈呢，她就是就是非常的颓废，非常的烂，就是也不愿意工作，到处寄生在呃不同的男人之间哦，一直发生不同的性关系。她不愿意工作，那家里的人也都已经不断的被她借钱，她都没有还钱。她拿到钱就去打 p a 狗， h i 叫博清哥。也就是一个社会上的，我觉得算是一种害虫的感觉啦。那当然会养出一个社会上的害虫，它背后一定有一些自己的问题嘛。但是如果说我们作为一个观众去看这个电影，你就会觉得很痛苦。就是这个妈妈，这个长泽雅美她演的这个角色呢，哈，她就是没有办法，她也不愿意自己赚钱，她就会叫她的儿子去，呃。去耍可怜，装可怜，哈，去跟他的爷爷奶奶哭，去跟他自己的生父哭，然后有的时候讲谎话，有时候讲真话，然后他就叫儿子去帮他借钱，因为他自己已经借不到了嘛，哈，就想要偷利用他的儿子。反正这个儿子呢，跟着他，然后常常就是有一餐没一餐的。啊，甚至他遇到一些莫名其妙的男人，就跟对方把对方带回来上床，然后儿子就在旁边。所以作为一个母亲呢，你会觉得说，真的是有够烂的。好，那我昨天看这个电影，哈，我很少这样走，就是我兴致勃勃的想要看，结果呢，也不是演的不好，他演的很好，剧情呢，就是也 OK， 可不知道为什么我第一次看，哈，我就看了他大概四十分钟，我就把电视关起来，我真的看不下去了。我先生在旁边大概看十五分钟，他就走了，哈，因为那个妈妈的没有责任感跟很废。然后很烂的那个程度，就是你搞到你看不下去。快四十分钟后呢，我真的受不了，我就关掉电视的时候，我就一直在想说，为什么我已经有心理准备了，可是我打开电视，我还是四十分钟我就忍受不了后来我就自己想了一下，我就觉得说啊，可能是我对这种天生那种废柴性格的人，就真的是很没有包容力，也很看不下去。我后来就想一想說，说对耶，因为你知道，其实我们多多少少身边会有各式各样的朋友嘛，哈，有时候是你很久以前就认识的，那所以可能就一直保留到现在。可是如果不是你近期内认识，近期内认识的朋友，很可能就会跟你有一样的。呃，兴趣啊，一样的工作领域，一样的场所，你们可能是因为、哦、彼此价值观很相近，所以呃就聚在一起。可是以前的那些朋友呢，那就不一定好，因为每个人的状况啊、个性都会改变，所以你就会发现说，哎、欸，其实有时候甚至是亲戚哦、喔，哈，确实就是会有这种废材型的人。所谓废材型的人，讲废材好像很很严苛、啊、这个词，可是我。我觉得废柴可能算是，呃，形容词里面呢，虽然听起来不好听，可是还算没有那么刻薄的哈，所以我们就先用“废柴”这两个字来讲好了。那这种废柴型的个性呢，他们其实基本上就是自己不愿意出去赚钱，不愿意赚辛苦钱。那然后他就是可能平常每天也没什么目标，哦，他就是做着非常简单的事情，然后整天不知道在干嘛，看电视、打电动，然后讲人家八卦，也不出去工作，不出去付出他的劳力，哈、哦，就是等于算是对社会上并没有一些。积极生产的一些意义。那你有些人就会说啊，我是不是因为可能像有一些妈妈，她刚生完小孩，可能有几年她没有办法出去工作，她就会想说，那我是不是一个废材？我要讲这个废材的定义哈，还不是这么容易达到。如果你曾经是社会上议员，你也很想要出去工作哈，你有那个积极进取、积极出去想要发挥自己能力的心，那你就不是一个废材。废材呢，就是说他完全不想要去付出自己的劳力、自己的才能，完全不想要有任何的 output， 他就是想要这样子，呃，活下去，就是继续保持他的呼吸。就是这样，好，那要努力的事情呢，就是都是靠别人，好，那他也不想要照顾家里。你要说，如果说我只是照顾家里，不想出去工作，那算废材吗？那也不算，因为你至少照顾家里，打扫家里，哦，你还是有在做一些有意义、有帮助的事情。但像那样子的废材呢，基本上就什么都不做了，哈。所以，嗯，如果你自己很好奇，说我对废材的定义，我建议你也可以去看这部电影。这部电影的中文名称叫《母子情节》。母子情节的那个节、呃“节”是呃“劫后余生”的那个“节。那英文的名字呢叫 Mother 哈、哦。所以如果你很好奇的话，你可以去看。但我也蛮好奇，说你到底看几分钟之后你会看不下去？当然，我后来昨天睡前我又试图再继续看，我我觉得我慢慢看应该可以把这部两个小时的电影看完。可是我真的没有办法一次看完，我觉得我心理负担太重了。好，讲到这一句呢，哈，其实我想要讲的是说。关于废柴，我们就来谈关于废柴这件事情。其实废柴哈、哦，我说它其实不容易达到，因为其实大家记得我们前几集有一集我很哽咽嘛，好，因为那天状况不好，很累，然后生理期前，然后所以觉得说哦，完全不想努力，我就是想要休息，就这几天我都不想要做有建设性的事。这样算废材吗？我个人认为这样不算。好，如果你只是几天的情绪不佳，三到五天，平常的时候一个月有几天要休息，或是说呢，你可能一个案子哈忙忙忙忙到结束之后呢，哎，到下一个案子中间你有一两个月的空档，这一两个月呢，你想要游山玩水做一些完全无关的事情，这样也不算。好，但如果你发现呢，你或是你身边的人他是经年累月的。好，半年、一年、好几年，他都不想要出去工作，然后也没有兴趣，也不学习，然后也不帮忙，好，都就不做任何你觉得比较像样的事情，那个才算好。那为什么哈，有一些人他就是可以做到这样子的一种废材的情况呢？其实，呃，我们有一些网友其实常常会写信跟我分享一下他们家里的状况，有一些。呃，二十出头的年轻人，他非常的痛苦，因为他的父母就是像这个电影这样子。当然，也许没有那么夸张，他父母只是不出去工作哈。有的时候可能是身体不好，所以不出去。那因为你都不出去、不出门，所以你的身体状况就会更差因为其实身体是需要走动、需要运动、需要劳动的。可是如果你就一直都窝在床上了，它就是一个恶性循环，就是会越来越差，越来越差。它像有一些人，他就是不想走出去，最后变成走不出去啊。所以有一些网友他们就会告诉我说，在他二十出头还在念大学的时候，他已经要开始不停的出去打工啊，去养他的妈妈，去养他的爸爸。那就是因为他的爸爸或妈妈就不出去工作，完全就是靠小孩。叫小孩出去上班，叫小孩出去工作，也不管小孩的念书，所以那孩子很痛苦。因为你想，我们二十几岁的时候我们在干嘛？我们二十几岁的时候就是大学生啊，大学生就是会跟同学出去玩，然后也许去打工。可是我们去打工是为了要增加我们的人生经验，不是为了要你知道，也许顶多是付自己的学费啊，买一些。就是收集一些零用钱買，买自己想买的 iPhone 啊，或者什么东西。可是如果你的打工是变成说你不打不行，你不打你妈妈就要饿死了，你妈你你不打你妈妈医药费就抽不出来，那个打工就变成你必要的生活费的来源，那个压力就会很沉重哈。那有时候呢，是这个父母呢，他明明就好手好脚的，但他还是不愿意去工作，完全就是靠着孩子。这个状况呢，说真的还不少哈。我自己身边的朋友就有很多，那种爸爸妈妈都不愿意孩子结婚哈，因为结了婚之后，他就觉得孩子你如果结婚，你的钱呢就会被你的新的家庭拿去哈，或者他不愿意他的孩子嫁到国外，因为你如果嫁到国外呢，我可能你自己需要用钱，我就拿不到你的钱哈，或者有一些家人呢，他就是。诶，看到孩子嫁的哦，有嫁了人之后呢，就会说，那你能不能跟你的另外一半多拿一点钱，好，就是来养我？所以就是像这样子的，明明就是你也可以出去工作，但他们就是想要享清福的这种状况呢，其实非常的多。好，那五秒钟之后呢，我们来回来哈，就讲说。来讨论一下，说为什么有一些人他就变成了一根废柴？那当我们身边有这样子的废柴型的人，好，不管是朋友或是我们的父母，呃，或许我只是需要你知道，如果我是他的朋友，他可能不一定有跟我借钱，或是不一定需要我养他，可是他会出现在我的生活当中，哈，也许就是会打电话给我，或是会在我的 Facebook 上面，这个我该怎么办？或是说，如果这个人就是我的亲人，他就是像一个寄生虫这样子，需要我去养他，那我又该怎么办？五秒钟之后回来跟你分享。嗯不太知道你的身边呢，是不是有这样子一个废柴的朋友，或是甚至废柴的亲人，非常的困扰着你哈？因为基本上我自己的个性是我很不能接受这样子的类型的朋友或家人，就是我没有办法眼前出现这样的人，因为我自己就是完全截然相反的。我每天都会找一大堆事情给自己做。那你知道，其实如果就客观的条件来看，我现在有先生，然后我嫁到国外。我基本上呢，如果我不想做事情，好，我之前也有积蓄。我如果其实照正常来讲，我我可以不要做事情的，但是我就没有办法。我甚至比之前还要忙，就是我会一直很想要去呃尝试我自己到底还可以做什么，还可以学什么，然后我还可以呃，就是我还可以做一些什么。我觉得也许它也有一点过动的成分，好，可是呢，所以就会变成说我对于。不能这样做的人是非常不能接受的，所以后来我会发现，慢慢的我就会跟这些废材型的朋友或者废材型的亲戚，我们就会越走越远，就会尽量都是不要接触。好，所以今天现在要先跟大家分析一下，其实我在网络上有查哈，我查很多就是关于对于这个废材的讨论，可是我觉得。根据我查到的一些观点跟资料，我觉得都不是讲的非常像我心中所想的这样子，所以我想要今天跟大家分享我怎么看这件事情。哈，第一个，我认为这种废材文化，它现在其实前一阵子被台湾社会呢非常多的去转发，比方说像什么每天来点负能量啦，没希望努力也没用啊，哈，呃，如果可以坐着谁啊，如果可以躺着谁想要坐着可以坐着谁想要站着之类的。所以这一些人他的一个很共通点，他的想法逻辑到底是什么呢？就是他觉得反正没希望，努努力了也没有用哈，反正呢永远都是被社会结构决定的。好，我就是没有金汤匙，没有银汤匙，所以我再怎么努力也没有用，我再怎么样努力都不会像连胜文啊，不会像什么谁怎么样怎么样的哈，或是我再努力呢，只是缴更多的税给国家。如果他的内心是一直这样想的话呢，基本上呢，他就不会是一个多成才的人。我必须要这样说。好，那这些人为什么会变成这样呢？我觉得第一点哈，就是说这些人他其实从来没有做什么事情是成功的。好，那我要讲的是说，也许他会有一些小小的成功，比方说像呃刚刚讲那个电影的母亲，他就是一有钱就跑去打八八千狗。有些人呢，一有钱就拿去赌哈，你说。有没有可能在打抛线狗或是在赌钱的时候呢？他赌赢了，或是中乐透了，哈，他中过有有可能，因为通常这种东西就是刺激反应，刺激反应嘛，哈，五次输，十次输，给你一次赢呢，就会让你继续的掉在下面，哈，就是继续沉迷在里面，所以这是有可能的。可是这样子的胜利，这样子的赢一件事情，我不认为它叫做成功，哈。呃，也许他这些事情呢，会让他尝到一点点甜头，可是那些甜头并没有让他把自己的生活变得更好。我们要讲说，假设有一天有一个人，哈，他的这个乐透让他得到了一百万，结果他得到一百万之后呢，他就把这一百万拿去梭哈，就继续买更多的乐透，结果输的一败涂地。这个就叫做我所谓的没有因为他所得到的小小的成功、小小的幸运，把自己生活变得更好。好，假设另外有一个人，他有了一百万，他有了一百万之后呢，他就做一些比较有建设性的事情，哈，也许做一些自己很有把握的小生意啊，或者说在网络上创业了，啊，或者说做了一些不一样的事情，所以这个一百万让他变成说，哎、欸，可以有机会从一百万第一桶金，好变成好开始赚十万，每个月赚十万啊，赚十万，赚十万，所以他可能原本开始呢。呃，是零，就跟大家都一样。但是因为他把握了这个小小的幸运，并且让自己的生活因为这一桶金变得更好，变得更上轨道，所以这个就会变成两条完全不一样的路哈。我不太知道说你自己的状况会是怎么样，但是我想，如果在任何一个小幸运，我们都好好的把它掌握住，而且。因为这个小幸运呢，哈，我们是真正把它运用在生活当中，做让生活做一个彻底有可能的改变，那就是不一样。第二点就是说，这些人呢，这些废材型的人，他基本上呢，内心都会永远是有一个很大的空洞，那个空洞可能来自于他没有真正觉得自己很擅长什么，也就是从来都没有人给他赞美，给他自信，哈。所以基本上呢，他也不想努力啊，因为他曾经也许有努力过，但是他失败了，被嘲笑了，后来就会有一些恶性的循环，比方说他后来也不愿意努力了，也不敢努力了，因为他怕失败，避免失败的感觉，所以这种东西它是会恶性循环的，就是说。我不知道我擅长什么，所以我没有自信。因为我没有自信，所以我就不想努力，不敢努力，而去避免失败的挫败感。因为我只要不努力，我就没有失败的感觉。所以很多人他就会在那样子的漩涡里面越拉越下去。也是，也就是因为这样子，所以他没有办法培养出他自己真正内在的自信。哈，第三点就是说。其实这些人呐，好，你会想说哇，他都已经在这个这么漩涡的下面了，他应该不会去跟别人比较，好，那错了。我要跟各位讲哈，没有内在自信跟有内在自信的人的差别，就是真正有内在自信的人，他是不会去跟别人比较的，因为他知道每一个人在可能，你知道每个人他都有十万个、二十万个，大家人与人之间有不同的特质，每一个这十几万个不同的特质呢。呃，大家都有一些高高低低，所以你完全没有比较的基准点嘛，根本不需要去比较，因为每个人都是不一样的。可是没有内在自信的人呢，他就是会去比较。那他比较的基准点是什么？很简单，就是钱，就是你外在条件看起来好不好，你有没有一个响亮的 title， 你有没有貌似成功。好，所以这一些人他其实内心里他也没有办法放弃比较的心理，哈。但是因为他比不赢，所以他只好就去跟更差的比。他只要跟更差的人在一起呢，他就会觉得自己稍微感觉好一点所以你会发现说，有很多你身边的恶啊，或是这些社会上小小的那些恶，或是那些负能量，他其实都很喜欢跟负能量聚在一起。所以你会发现哈，我常常会讲说，你看一个人，你就看他的朋友，你看他的粉丝，你看他的追随者，你看他跟他互动的人到底是谁。那一些人如果是比较正能量的呢？哈，基本上正能正能量的人都会跟正能量的人在一起，负能量的都会跟负能量的人在一起，哈。那特别是负能量的，通常都很容易变成一个超大的漩涡，所以你就会发现说，哎、欸，有一些社会上不管是网红啦哈，或者说一些公众人物啊，他们特别喜欢讲人家负面的八卦的，然后用很恶意的眼光去看事情，去见不得别人好的那个都，通通常都会在一起哈。那当然也不是说他们全部都会很好，有时候这种类型的人，他们也会互相攻击彼此哈。我觉得这个是还蛮有趣的。好。那所以，因为他们跟自己，就是跟大部大大部分的人比不赢嘛，所以他们只好跟更差的比。那他们对他们自己比自己好的人呢，就是、会觉得很深恶痛绝，就会去说他们的坏话，会觉得说他们的成功都是乃至于都是因为他们的背景，好，因为他们的金汤匙，因为他们的社会结构，因为他们长得比较好，因为他们有一些马骨，可是他都不去想。并不是社会结构、社会地位比较好，这些人就会成功。他们刻意的去磨灭对方努力、对方啊上进、对方为自己往更高的路上去垫的那样子的一个努力的过程，就是为了要让他自己感觉好、啊、自己没有那么差劲。因为如果说把这些彼此努力的这个轨迹拿来比较的话，那其实很明显就是别人比他更努力，但他不愿意承认这一点哈。好好，第四点呢，就是刚刚讲的，就是说，在这样子好挫败、绝望，然后再挫败、再绝望之下呢，这些人都会变得过度自我保护。那因为过度自我保护呢，他就更不愿意坦露、坦率告诉别人他有需要帮忙的地方，以至于他很容易呢，接下来就会跟这个社会或是成功的他人划界限。那当你跟社会和成功的他人划界限的时候呢，相对的就是你会没有资源，然后你也没有学习的典范、学习的对象，所以它就会变成在一个非常负向的循环。那最后一点就是说，这些人通常他之所以还可以继续的呃被人发现，或是继续过他这样的日子，通常呢都会有一个人让他可以依靠，也许是他的先生也许是他的太太。或是呢，呃，也许是他的父母，也许是他的小孩啊、呃，或是说他是有一些人可以让他欺哄的，可以让他欺骗的，会怜悯他的。也许有些人就是愿意借钱给他，有些人就是愿意相信他的谎话，有些人就是愿意哈，在他这个还是愿意接济他。那、啊、因为有这些宿主所以寄生虫就能够继续呃得到他所需要的养分嘛，所以这些废材呢，他就可以继续。呃，继续这样废下去，因为他有人可以依赖，有人可以依附。哈，好，这个就是我今天想要跟大家分享说，说废财到底是怎么养成的。哈，那我们应该要怎么办？如果我们身边有这样子的废财型的人的话，我想要跟各位讲一件事情。哈，就是呃，因为当然也有很多网友就问我说，那他该怎么办？哈，他其实真的很恨他的父母会这样子对待他，让他。呃，不止没有好好照顾她，还变成她非常心头非常重的一个负担。我记得在这个母子情节里面有一句话哈，因为其中里面有一个社工，这个社工他为什么当社工呢？就是因为他以前也有这样子类似的经验，有一个很不负责任的母亲。那他嗯，他就有告诉这个这个主角哈，就是这个不负责任妈妈的儿子一句话，他就告诉他说。长大就好了，长大是很有趣的哈，因为你长大，你就可以跟你的妈妈分开了。好，那当然这部剧它后来是一个悲剧嘛，所以就是其实啊、呃，我们不要抱太多雷哈、哦。如果说你想看的话，但是呃，只能说这个主角他选的跟社工是不一样的一个方向哈。好，那这句话非常发人深省，就说你长大就可以跟父母分开了。好。他看起来像是一个盼望，其实蛮悲伤的，因为谁不想跟自己的父母有一个很好的关系呢？可是当你的父母是一个无底洞哈，它是一个让你非常绝望，他会把你整个拖下水，像一个黑洞一样的力量跟角色的时候，我们就必须要重新思考一件事情，就是说我爱他，可是我也必须要爱我自己，照顾我自己。那当我自己没有办法。愉快、快乐、充满希望的活在这个世界上的时候，我就没有办法再养他。我觉得这个事情是这样子，就是说，如果我真的还愿意养我的父母，我必须要把我自己照顾到最好的状态，我才心有余力。如果我也被他一起拉下去、沉沦下去的话，其实我不止无法照顾我自己，也无法照顾他。好。所以这样的想法下呢，你就必须要先把自己的生活过好。如果你是必须要跟他分开才能够过好你自己的生活，我会非常建议你，你就是要一定要有一个适当的距离，不要说一定要去想说，哦、我天天都要在他身边，我天天都要看守他，我天天都要在旁边照顾他。好，不用，我觉得你要先照顾好你自己。好，呃，因为在这样子。不管你现在可能是你的另外一半，他是一个这样子类型的人，或是你的父母，或是你的朋友，哈，我希望大家都要谨记一句话，就是我们人跟人之间呢，都必须要有健康的界限。所以说，当我们发现这样子的一个关系是非常的不健康的时候，我自己就必须要踩刹车点，好，要保守好我自己的生活，因为这些人呢，他其实呃，就是一种力量，一种。把人拖下水的力量是一种非常黑暗的力量，它是一种会让你觉得很无望、觉得生活非常的悲惨的力量。所以我觉得没有什么其他的方法，唯一的方法就是远离，好，就是远离，远离你自己才可以稍微呼吸到新鲜空气，稍微感觉到阳光。所以，我们就是要去接近那些比较明亮的、比较璀璨的、比较正向的。然后呢？去想办法适度的远离这些会让我们觉得说哇好沮丧，呃好没有希望的。这个是我今天想要跟大家分享的哈，就是说如果今天你真的也遇到类似的状况，或是你身边有这样类似的状况，你可以把这一集给大家听哈，因为有时候要透过你的嘴巴去跟对方讲说，诶、欸，我觉得你跟你父母应该要有一段距离，或者说诶、欸，我觉得你应该要离开你那个废柴丈夫或是废柴太太哈。我觉得有时候讲这些话呢，也许会让你自己的人缘，或是让你跟他人的关系会很尴尬，所以没有关系，你就把我们这个节目呢分享给你想要告诉的这个人，让他知道说哦，原来他可以有这样的想法。你知道有些人他离不开，就是因为他责任感太重，他真的是一个好人，所以他离不开这样的人。可是老实说，不愿意自救的人，好、哦，他不只是会危害他自己，还会危害那些。呃，愿意照料他的人，所以我觉得这个东西必须要一个开始，一个结束。这个就是今天的节目想要跟你分享的，稍微有一点沉重，但是我觉得它是蛮重要的，因为或多或少，也许我们生命当中都会经历到这样子的一些经验。好，如果你想要跟我分享什么的话呢，可以写私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A W R I T E R， 也邀请大家拜托拜托在那个 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星跟留言。有些人问说，到底是不是要安心或者要留言这个排行才可以往前？哈、哦，哎，说真的，我我觉得苹果的这个排行榜是一个谜，很多人都觉得是一个谜。哈、哦，就是嗯，搞不清楚它的演算法到底是怎么算的。我们只能尽力做我们可以做的事情，然后尽力把我们想要做的事情做好。因为老实说，说真的。排行榜它是有助于我们的节目可以被更多的人听到，更多人看到。那当然，除了排行榜之外呢，如果你愿意，可以分享在你自己的脸书上，或是你可以把我们的链接贴给你所关心的人，或是你觉得需要的人、需要的朋友，这个都有助于可以让更多人接触我们的节目哈。我自己并没有非常追求排行榜上的名次啊，所以没有关系。但是我是真心希望。呃，有时候你知道有一些点，有一些触发的点，它就是因为你听到别人的意见，所以你原本没有想过这种想法呢，却因为哎，也许被启发了一点点，所以就对你的生活当中，也许会觉得比较释放，也许会有一些帮助。所以我我真的在意的就是只有这个哦，所以呃，无论是排行榜也好，无论是你愿意分享给朋友也好，我都请大家帮我一个忙。让你也成为一个善意的，让你成为一个资讯的传播者，就是可以帮助我们把这些也许谁会需要的讯息给传递出去。我们或许没有办法，不一定会捐钱，不一定会捐物资。好，在这个 Giving Tuesday， o 也许我们就只是因为随手的分享了一个资讯，我们就可以把爱跟关心传达出去。这个是今天特别想要请大家一起帮忙的。好，那我们就下次见喽，拜拜。